0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Fernanda, tudo bom? Bem, muito obrigada por participar conosco.
1: Ai, eu que agradeço, né? mais falando sobre esse assunto tão delicioso.
0: Não é? Não é? E há quem não goste, viu, Beatriz?
1: Ai, meu Deus, eu acredito, viu? Nós Difícil temos uma acreditar. enquete
0: no ar e 8% dos internautas disseram que não consomem chocolate, que não gostam.
1: Nossa, eu, eu conheço algumas pessoas e, assim, eu sempre fico surpresa quando eu escuto isso, porque eu consumo chocolate praticamente todos os dias na minha vida.
0: <risos> Somos duas. <risos> Então, para tudo existe equilíbrio,
1: né, Beatriz? Ah, com certeza. E, e assim, o chocolate não ia ficar de fora, né? Quando as pessoas costumam perguntar né, se é vilão ou mocinho, né? Mais uma vez, como tudo na nutrição, né, a resposta é depende. Porque, às vezes, a gente a, 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 descobre né, que o alimento ele faz tão bem... E a gente, assim, começa a consumir ele numa quantidade, né, que acaba não fazendo tão bem assim, né, então uh, é preciso existir esse equilíbrio aí, né, a gente entender o que, que é a quantidade ideal, quais os melhores tipos, eu tava rindo aqui de, de você falando sobre o B, sobre o Ferreiro Rocher, não é esse tipo de chocolate que a gente tá falando não,
0: isso aí. Essa é a votação dos nossos ouvintes, sabe? Porque teve uma, uma votação de uma, de uma pesquisa de uma empresa né, de marcas contratada e eles elegeram aqui quais são os chocolates mais consumidos no Brasil. Aí o Bi estava em primeiro lugar, tem o Sonho de Valsa é, e depois o Twist,
1: ah, entendi. E assim, uh, são chocolates assim, muito gostosos, mas uh, depois que a gente acostuma né, com as versões para o meio amargo, mais amargo, quando você prova né, o bison, o rushes, você começa a sentir muito doce. né? Você fica, nossa, meu Deus, mas isso aqui tá muito doce. E assim, você fica até espantado, porque... Eu lembro quando eu era criança, né? A gente costumava comprar aqueles chocolates mais doces possíveis, né? Naquela época, a gente não tinha tanto conhecimento que a gente tinha hoje, né? Sobre nutrição e etc. Então, hoje, quando eu provo, né? Eu me acostumei com um chocolate de 70% ou esses um pouco mais amargos. Então, quando eu provo, eu sinto logo a diferença. Então, às vezes, é até uma questão de paladar mesmo, né? A gente se permitir essas outras versões e, e acostumar o paladar para a gente ter acesso é, a, a, realmente a esses a benefícios do chocolate do que ficar somente nessas versões mais açucaradas.
0: Uhum. E, e existe então essa constatação de que o 70% é o melhor para consumo. Ah,
1: com certeza. Porque a gente tem assim, a gente tem algumas versões, né? Tem o tipo ao leite, que eu acredito aí que seja o que as pessoas mais consomem, né? Porque ah, dessas, de, dessa lista que você até mencionou, eu acredito que seja ao leite né, esses chocolates, uh, e assim, a partir do, do meio amargo, que é a partir do 50% cacau, você já começa a ter mais benefícios, e por que isso? Porque quando a gente fala o chocolate 50% cacau, 70%, 80%, significa que você tem 50%, 60%, 70% daquele componente que a gente tá falando que é, que é benéfico, que é o cacau que quando a gente tem o chocolate ao leite, a gente tem uh, o cacau, mas em menor quantidade, né? Ele tem maior quantidade de gordura, açúcar, né? E menos de cacau. Então, acaba que aqueles nutrientes, né? Benéficos para a saúde, né? Acabam ficando ali em débito. Então, por isso que a gente diz que esses mais amargos, eles são mais benéficos para a saúde. Muito bom. Então, tem
0: que ser acima de Quanto?
1: O ideal é que seja acima aí dos 50%. Eu, normalmente, aconselho os meus pacientes a, a procurar um chocolate meio amargo, justamente, é, Fernanda, por conta dessa questão do paladar, né? Porque a pessoa que está acostumada a comer o, o Ferreiro Rocher, o Twix, né, esses chocolates, ela vai estranhar um pouco quando ela começa a, a consumir o chocolate mais amargo. Ela vai falar, ah, isso aqui não, 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 não tolero, né? Então, quando você começa a partir dos 50%, o seu paladar já vai acostumando, igual aquela pessoa que toma café com açúcar que vai tirando, que, Sim. que chega uma hora que costuma ficar sem açúcar. Então, assim, o ideal realmente é que a gente fique quase, é, em torno dos 70%, do 80%. E eu garanto, viu, é, Fernanda? Você acostuma, porque papila gustativas, né, que a gente tem ali na nossa língua, elas se regeneram, então elas vão acostumando com o sabor. Então, é, seria mais interessante a gente ir mais para essas versões. Tem gente que até consegue consumir um 100%. Aí eu já olho e falo, ah, já é demais de para mim, já deixa de, de ser o chocolate.
0: É, Olha só, os ouvintes estão já mandando aqui fotos dos chocolates ou de algo que tenha chocolate, viu? E uhum. eu vou pedir para o Pedro nos ajudar com o áudio aqui da primeira participação para a gente ouvir respondendo, tá? Eu é o Davi. Uhum. Ei, Fernanda, vamos ouvir então o Davi aqui. Ele até mandou uma foto de um bolo aqui de chocolate com amendoim. Vamos ouvir aqui ele. Bom dia, Fernanda. É Davi. Fernanda, olha só, esse daqui é o que a gente fez do domingo. eu e minha esposa, porque lá em casa todo a gente procura não comer muito o chocolate em cima, si, Mas um bolo de chocolate, alguma outra coisa, um biscoito com chocolate, tudo lá em casa vai chocolate. A gente até evita um pouquinho os bombons já industrializados, né, mas esse aqui é um bolo de chocolate com, com o cacau 70%, né, e uma coberturazinha de amendoim. Mas fica muito bom, ainda tem um pedaço ainda lá em casa ainda. Olha, eu acho que eu quero esse pedaço, hein, Fernanda, porque o bolo tá com a cara ótima. Gente, o bolo é lindo. É. É lindo o bolo de chocolate, cheio de amendoinzinho em cima. Erramos na mão aí, Beatriz? Eu, eu já estou imaginando <risos> esse bolo aqui.
1: <risos> Olha, é, eu, eu super concordo ali com ele, 100% da via. O, o, Obrigada por compartilhar, inclusive. Uh, eu acho que o caminho é sempre a gente tentar coisas mais naturais né e ele falou ali de ah eu tento evitar o industrializado porque de fato né quando você faz uma coisa caseira nem se compara ainda mais usando a o chocolate em pó 70%, é uma alternativa muito boa né e, e assim a gente consegue também é, ter esses benefícios né do cacau que a gente estava falando e também é ter aquela saciedade né quando a gente está com vontade de comer um doce eu faço muito aqui em casa também eu tenho umas receitas de bolo né que, que quando você vai colocar um ingrediente, ele tem um bolo maravilhoso que eu faço, que leva é, leite de coco, uh, aveia e cacau 70%. Eu gostei dessa ideia, dessa, dessa uh, uh, cobertura que ele deu. Outra alternativa... Pode até ser a própria barra de chocolate 70% que você derrete ela com banho em banho maria e mistura com um pouquinho de um creme de leite fresco, um pouquinho de um leite mais saudável, né? Também é uma outra alternativa, ó, maravilhoso. Ele, ó, parabéns para o Davi. Oh, a Renata
0: também faz o dela em casa, o chocolate, não é o bolo, não, tá? Ela diz que mistura óleo de coco, cacau 100% e açúcar de coco.
1: Que bacana, olha, é, vou dar os parabéns pra Renata, viu? Porque eu tentei fazer uma vez. Que trabalheira que me deu. Eu olhei assim eu falei, meu Deus, eu acho que é mais fácil realmente eu comprar. Mais fácil, mais rápido, mais barato muitas vezes. Mas mais uma vez, né? Quando você produz uma coisa né, em casa, é muito mais interessante. Eu, e eu acho muito legal também a forma como a gente transfere o amor para aquilo que a gente está fazendo, né? Porque a gente digere alimentos, pensamentos e emoções. Né? então você pode perceber, às vezes a sua avó faz um bolinho para você por mais açucarado que seja, você acaba sentindo até, nossa, isso daqui né, caiu, parece que até que me abraçou esse bolo, é, é muito bacana, né, se ela consegue fazer é... eu tive um pouquinho de trabalho porque você tem, não sei se você já viu Fernanda, como é que faz, mas não. você pega a semente do cacau né, você uhum. abre o cacau que é gigantesca para você pegar uma sementinha de dentro, aí você tem que deixar no sol para ir secando e aí depois você bota no fogo torra, é todo um processo. Aí, a, a, quando ela falou ali que ela mistura com, com óleo de coco, né? Que ela falou, óleo de coco e o açúcar, açúcar de coco. de coco, de coco? É, é, é ali naquele momento que você vai determinar a sua porcentagem, né? Também do, do chocolate que você tá fazendo. Né? Se às vezes a pessoa coloca 70% cacau, né? E às vezes 30% ali de açúcar de coco, né? E por aí vai. Então, é, é, é bacana,
0: mas é, é dá trabalho. Aqui fazendo coisas maravilhosas com o chocolate. É o Rubens. O Rubens mandou uma outra foto. Gente, essas fotos eu estou combinando aqui com a equipe, estão todas elas sendo encaminhadas para as nossas redes sociais, tanto do Twitter quanto do Instagram, porque são bolos lindos. O Rubens faz sem açúcar, sem lactose, sem glúten
1: bacana, nossa a Rubens aí tá de parabéns parabéns, e, e assim, fica gostoso viu, Fernanda, às vezes eu, eu até aconselho as pessoas quando vão oferecer fazer um bolo desse em casa todos os meus bolos também costumam ser sem glúten é, e sem lactose é, eu lembro que eu chegava, em eu fazia em casa se eu falasse, ó oh, é um bolo sem glúten, sem lactose normalmente meus pais faziam aquela cara assim tipo, ah, será que tem gosto? será que vai ser bom? já chega com o bolo, já deixa as pessoas provarem, depois você fala, porque você quebra muito barreira de resistência das pessoas, né? Porque os bolos realmente são muito gostosos, podem ficar muito bons e às vezes ficam até melhores do que aqueles que são mais açucarados, viu? Ih, que legal.
0: O Reinaldo, ele disse que ele gosta tanto, mas tanto de chocolate, que até o pudolzinho dele se chama chocolate. <risos> Ai, o Silvério... Ele pergunta, doutora, chocolate branco é chocolate mesmo? E existe 70% do branco?
1: Então, não. Na verdade, essa é uma pergunta muito boa, porque o chocolate branco para muitos realmente não é de articular de fato, e eu também tenho, compartilho com essa opinião, apesar de, uh, eu lembro quando eu era criança, lembra aquela caixa de, da, da garoto, Aí, eu e os meus irmãos, a gente saía na briga para pegar aquele opereta, era, <risos> <risos> era uma confusão, porque eu acho que só adivinha dois, e só em três, né, e, e, e realmente, no meu paladar naquela época, era o mais gostoso, só que, é, de fato, ele não é considerado chocolate, porque ele só tem manteiga de cacau, mas não tem a massa do fruto, né? É, do, é, igual as outras versões, que seja o leite, meio amargo. É, e, além disso, ele é a variedade mais doce e também mais calórica, né? Com altos níveis de gordura. Então, por não ter a massa no preparo, não possui aquelas é, propriedades antioxidantes proporcionadas pelos outros tipos né? do, do chocolate que, no caso, veio do cacau.
0: É isso. Gente, nós estamos ao vivo com a nutricionista Beatriz Galdi. Nesse dia do chocolate, a gente fala aqui de mitos e verdades, se é vilão, se é mocinho. E os ouvintes estão mandando histórias ótimas para compartilhar conosco. O Rubens, que eu falei do bolo agora há pouco, sem glúten e sem lactose, acabou de dizer que a autoria do bolo é da esposa, que ele só come, tá? E faz o comercial, é claro, né? O Paulo... Ele é de Linhares, ele diz que lá vende uma espécie de uma paçoca, uma cocada, ele não se lembra muito bem, que era feita de castanha do cacau puro, que era maravilhosa, tinha muito pouco açúcar. Tem muita gente aqui conversando conosco. Vou te pedir, Beatriz, para ficar comigo. Vou só para o repórter CBN e a gente volta, tá? Combinado. Bom, gente, já estamos aqui de volta ao nosso CBN Vitória, ao vivo, quem participa conosco é a doutora Beatriz Gáudio, nutricionista. A gente está falando sobre o chocolate. Hoje é Dia Mundial do Chocolate. Tem inúmeras contribuições de vocês, né? É, do que, Onde vocês utilizam o chocolate. Não é só no consumo né? do próprio chocolate, mas tem gente que faz bolo, outra que lembrou de uma cocada. E o telefone está liberado, viu? Para todas essas participações, 992-994297 para mensagens de torpedo, WhatsApp ou Telegram. O, o Beatriz, volta aqui contigo, hum. chocolate vicia?
1: Pode viciar, com certeza. É, eu, eu acredito que isso está mais ligado à produção de serotonina, né? que ele... O que, que acontece? Uh, o chocolate, ele tem... Ele é rico em triptofano. O triptofano, ele é um aminoácido, é, Fernanda que está presente na semente do cacau, que a gente chama de aminoácido essencial. Ou seja, quando a gente fala aminoácido essencial, é o que o nosso corpo não produz. Então, ele aumenta essa produção de serotonina no sistema nervoso central. E a serotonina é aquele hormônio que a gente chama de hormônio do bem-estar. Então, por isso que muitas pessoas acabam viciando. Né? Então, aquele chocolatinho, às vezes, depois do almoço, ou no final da tarde, né? às vezes, a gente nesse horário do final da tarde, inclusive... É um horário, assim, eu acho até legal falar sobre isso, é, é um horário bem interessante, assim, a gente consumir esse chocolate, porque lá no, por volta das 4, 5 horas da tarde, esse nível de serotonina que é o hormônio do bem-estar, ele costuma estar mais embaixo, isso é uma coisa natural, tá, do nosso organismo. Então, é, quando a gente coloca uma fonte de triptofano, por exemplo, o chocolate, a gente aumenta essa serotonina e essa sensação de bem-estar.
0: Muito bom, então o melhor horário é o fim do dia,
1: da é, tarde. E volta às 4 a 5 horas, ou também, é, Fernanda, depois do almoço. Por que depois do almoço? Porque quando você ah, usa ele como uma sobremesa, por exemplo, é, de uma refeição que contenha salado, mais fibra, né? Você consegue fazer com que ah, esse, choco, esse açúcar, né? Seja lentamente é, absorvido no intestino. Então, diminuindo o aumento da glicemia. Isso é até uma dica legal para os diabéticos. Muito bom. Então, ter sempre um, um pedacinho
0: daquela aquela barrinha, né? De 70, que vende em pedacinhos. Ela é ótima para ter na Sim. bolsa, né?
1: Ela é ótima. E, e principalmente essas pessoas que são mais viciadas. Eu, eu tenho uma história até de uma paciente que ela trabalhava do lado da Cacau Show, tadinha. Então passava o almoço, ela já ia assim automaticamente para lá e ela é, costumava se esbaldar de chocolate, sabe? E eu lembro que na nossa consulta ela até falou: "Poxa, eu sou tão viciada e tal". E eu falei para ela: "Não tem problema, a gente pode colocar chocolate". Ela olhou sério. E aí eu comecei a colocar uma barrinha, né, de 70% daquelas, aquelas trufinhas também que eles têm, né, costumam, várias marcas existem, né, e aí ela começou a colocar aquela porção depois do almoço, e ela ficou em choque até falando o quanto que ela é, conseguiu até se controlar, né, na, na quantidade, quando ela soube que ela podia colocar depois do almoço.
0: Tá vendo? Já descobrimos que ele é mocinho, não tem nada de vilão. Exatamente. <risos> Beatriz, tudo de bom pra você.
1: Eu que agradeço, mais uma vez aqui estar com vocês, é sempre muito bom, viu? Eu até tava brincando ali, que eles, ó, oh, Bia, eu vou te fazer acordar, porque eu tô nos Estados Unidos agora, aqui são 6h38 da manhã. Jura? Ele falou, 11 horas, eu falei, ah, beleza, 7 horas da manhã, ele envia, vou ter que mudar, vai ter que sair um pouquinho mais cedo, eu falei, não tem problema, é sempre um prazer.
0: Nossa, mais uma vez, muito
1: obrigada, então, tiramos Bia da cama. <risos> Ótimo, fizeram acordar mais cedo, agora eu vou aproveitar e fazer um exercício. Foi ótimo.
0: Tudo de bom para você. Obrigada, ótimo dia para você. Um ótimo dia.